des chercheurs Alan James et Richard Jones en 1982 ont été parmi les premiers chercheurs à décrire les bénéfices du karaté d'eau comme un moyen de développement culturel. Dans leurs recherches, ils ont décrit comment le système, le karaté d'eau d'entraînement, permettait aux individus euh, d'acquérir une nouvelle identité et par conséquent, euh, comment ils absorbaient les croyances du dojo système. Puis, ils évoquent le développement du caractère selon deux aspects, physique et mental. Un important euh, accomplissement des débutants au karaté vient du fait qu'ils poussent le corps à travers une série épuisante d'exercices. Du fait qu'ils poussent leur corps au-delà des limites, le karatéka devient au fait de sa propre force intérieure et il gagne de la confiance en étant capable d'effectuer des exercices qu'il pensait impossibles. Une augmentation de la condition physique et de la souplesse et une ré réalisation de ce qui a été accompli sur le plan physique et la dimension psychologique du karatéka vont contribuer à l'émergence d'une nouvelle identité, une meilleure estime de soi. Bonjour, je suis Mamadou Soiré, coach personnel et professionnel. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous, euh, juste vous, vous évoquer le thème du, du sport. Amina Sana incorpore Sano, un esprit sain dans un corps sain. Il me paraît, enfin c'est ma croyance après, difficile de pouvoir développer euh, son esprit sans son, sans son corps. En n'utilisant pas son corps tout simplement, en ne faisant pas d'activité physique ou sportive. 52% des Français n'exercent pas d'activité physique ou sportive. Et ce qui est un chiffre, je pense, assez, assez important. Plus de la moitié. Et on a aussi 76% de Français qui font moins de 10 000 pas par jour. Alors, vous le savez comme moi, les 10 000 pas, si vous avez une application, c'est pas si facile que ça à les faire. Donc ce chiffre, il est, euh, ce chiffre de l'OMS, hein, il est remis en cause par certains scientifiques qui disent que ce n'est pas forcément le meilleur chiffre à donner. Mais en revanche, on sait qu'à moins de 5000 pas par jour, euh, on a des risques qui sont liés justement à la sédentarisation. Et ces risques, c'est bien sûr le risque est un peu plus élevé de développer un, un cancer, euh, un risque de, de surpoids. Pour les personnes plus âgées, c'est une atrophie musculaire et peut-être une perte osseuse plus importante. Aujourd'hui, je voulais faire un focus justement sur, sur ça, sur allier l'esprit et le, et, le, et le physique à travers le sport. Et je pense que le sport, c'est un bon moyen aussi de, justement de se, de se dépenser. Donc là, on va voir quelques bénéfices du sport. Donc le sport, euh, donc ça va vous permettre justement d'avoir ce, ce corps, ce véhicule hein, euh, qui va être euh, plus agile, plus souple, euh, ce qui va éviter justement euh, tous les risques liés euh, bah, quand vous vieillissez au problème d'articulation, mal de dos. Ça peut, euh, en tout cas, ça peut en limiter euh, les effets. 
Bien sûr, vous renforcez votre corps, vous devenez plus puissant. Si, euh, par exemple, vous faites de la boxe, vous allez vous entraîner durement, euh, vous allez faire plus d'abdos, euh, enfin voilà, vous allez faire euh, conditionner votre corps, le transformer pour qu'il euh, bah, qu soit vraiment apte à répondre quand vous en avez besoin et justement en, en phase de, de sparring ou de combat. Le sport aussi, bien sûr, il permet de, de lutter contre le stress. En exerçant, si on l'a vu dans l'exercice par exemple de la boxe, en, en exerçant un exercice physique intense, euh, ça va vous permettre de, justement de relâcher la pression. Ne euh, serait-ce que frapper dans un sac de, de frappe, euh, je vous garantis que ça fait un, un bien fou et que ça, ça vraiment ça vous libère. Mais il n'y a pas que, que la boxe, bien sûr. Il y a d'autres sports, euh, d'autres approches qui vous permettent aussi de, justement de, de vous relâcher. Et bien sûr, je ne parle pas de tous les bénéfices, euh, je dirais chimiques, toutes les, euh, tout ce que notre corps libère euh, au moment où on fait euh, du sport, comme euh, par exemple l'adrénaline, euh, enfin voilà. Toutes ces, euh... Mais je me focus plus sur justement l'aspect, je dirais... Euh, physique et l'aspect mental. Donc on l'a vu dans le physique, hein, euh, vous avez plus de souplesse, euh, plus d'endurance, euh, un corps plus fort, euh, plus, plus résistant. Et au niveau mental aussi, ça va vous permettre euh, de développer euh, et d'avoir un véritable mental de guerrier. Puisque, comme disait un de mes anciens coachs, quand le, mental, quand le corps ne suit plus, c'est le mental qui prend le relais. Et donc, vous allez développer un vrai mental de guerrier. Vous dépassez vos propres limites. Vous allez aussi améliorer votre concentration, votre focus sur justement la tâche que vous êtes en train de faire. Alors, si je prends l'exemple de la boxe, vous allez... Forcément, quand vous êtes en sparring, vous allez être concentré sur votre adversaire, vous allez, vous allez observer, vous allez être attentif, enfin, vous allez avoir tous vos sens en alerte. Et donc, justement, ça, ça vous, vous êtes concentré sur le moment présent. Vous faites ce que vous avez à faire maintenant. Et c'est un bon parallèle avec, justement, quand vous êtes sur une tâche, sur un business ou quelque chose, une activité que vous devez faire d'être vraiment focus sur l'instant présent, de faire ce que vous avez à faire et pas de vous disperser. Un autre bénéfice aussi du sport, c'est au niveau social, relationnel, puisque en faisant du sport, si vous inscrivez par exemple dans une salle, ce qui est peut-être mieux quand on a du mal à se motiver tout seul, puisque en allant dans une salle où il y a des gens, on va rencontrer des gens, on va parler de la même passion. Euh, voilà, il y a des échanges qui, qui se font et peut-être ensuite ça vous motive justement à y retourner avec des, des amis ou des personnes que vous avez rencontrées justement dans, dans cette salle. Comme vous le savez, on rentre bientôt dans la saison hivernale, les températures commencent à baisser et on va avoir de moins en moins de gens qui vont aller courir dehors, si vous courez en tout cas. Et comment lutter contre, bah, contre cette démotivation Puisque vous savez aussi que le manque d'ensoleillement, ça, ça joue aussi sur, sur notre morale. Déjà, moi je dirais ne pas écouter votre petite voix intérieure. Vous finissez le travail, vous rentrez chez vous et vous commencez à vous installer sur, dans votre fauteuil, votre canapé, vous vous mettez à l'aise et c'est le moment d'aller au sport. Ben, votre petite voix va commencer à agir en vous disant 
on est bien là, on est bien au chaud, hein, on se materait bien une petite série, euh, enfin voilà. Donc non, il faut, faut couper court direct à ce, à ce discours et pas l'écouter. Passer directement à l'action. Aller directement, euh, donc là il va falloir développer justement une stratégie. Si euh, vous sortez du, du travail, allez directement à, à votre sport. Ou dans votre trajet, essayez d'avoir votre salle dans, dans votre trajet du retour. Comme ça, vous allez directement. Ou alors, prenez une salle qui est pas trop loin de votre domicile. Comme ça, vous n'avez pas l'excuse de vous dire c'est trop loin. Euh, je suis fatigué ce soir, j'y vais pas. Aussi, euh, essayez d'avoir des, euh, des habitudes. Euh, quand je dis des, des habitudes, c'est euh, développer euh, vraiment une habitude pour qu'elle devienne automatique. Une étude du journal européen de psychologie sociale en 2010 dit qu'au bout de 66 jours, soit deux mois, l'habitude devient automatique. C'est une étude que je vous ai peut-être déjà dit précédemment, mais c'est vrai que si pendant deux mois vous vous tenez à un rythme vous marquez, vous avez votre planning, vous savez que vous devez faire vos 2-3 séances par semaine à telle ou telle heure. Au bout d'un moment, ça va devenir comme une, une habitude. Vous n'aurez plus à lutter pour y aller. Donc, maintenez ce cap pendant au moins 2 mois et ensuite, euh, ça, ça, va, ça va rentrer naturellement dans, dans vos habitudes. Vous n'aurez plus d'efforts à faire. Enfin, plus d'efforts. Hein. On est toujours, il euh, y, y, y a la loi et l'esprit de la loi. Donc, euh, faites au mieux, mais normalement, ça, en tout cas, ça devient plus facile euh, au bout d'un certain temps. Et comme je l'ai dit plus tôt, euh, essayez d'aller euh, avec, avec des amis si vous ne pouvez pas vous motiver tout seul ou euh, rencontrer des gens dans votre salle et, et de vous fixer à... Bah, un rendez-vous pour te dire bah, moi j'y vais le lundi, le mercredi et peut-être le vendredi et toi euh, voilà comme ça ça vous, ça vous, euh, ça vous motive euh... aussi si vous voulez euh, continuer à faire du sport vous pouvez faire appel à un coach sportif et je pense que les entreprises euh, moi je pense que ça va beaucoup se développer le sport en entreprise, puisqu'on sait que les, toutes les vertus du sport, euh, au niveau des salariés, ben, ça, ça donne des salariés euh, donc plus, euh, bah, plus productifs. Et donc, dans les entreprises, le sport va vraiment se développer. Euh, on appelle beaucoup de coachs. Les entreprises investiront dans des euh, salles internes à, au sport ou alors, en tout cas, elles faciliteront... Euh, euh, l'accès aux abonnements pour aller dans des salles, faire du sport pour que ce soit pris en, pris en, pris en charge par l'entreprise et euh, ça je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui va se passer dans si ça existe déjà mais je pense que ça va vraiment s'accélérer dans, dans ces années là et euh, en plus on a la technologie qui, euh, qui facilite aussi l'accès au sport avec euh, toutes les applications euh, qui vous permettent, par exemple, si vous êtes chez vous, de pouvoir vous programmer des, des séances de sport avec euh, le nombre de répétitions et qu'il y a des rappels. Et euh, on a, la technologie aussi euh, permet une meilleure, euh, meilleure j'allais dire, pratique du sport. 
même si on n'est pas entouré par des, euh, dire des professionnels. Donc voilà, euh, voilà ce que je voulais dire sur, euh, sur le sport et les bénéfices. Et euh, bien sûr, si vous êtes, euh, si vous lancez dans une entreprise, euh, que vous êtes entrepreneur, euh, faites du sport. Euh, C'est vrai que les entrepreneurs ont tendance à rester seuls, à s'isoler. Et il y a des moments de creux aussi. Et faire le sport et faire du sport, pardon, ça vous permet aussi de justement lutter contre contre ce stress. Ça vous permet d'avoir une meilleure énergie et d'être par la suite plus créatif. Puisque si vous n'avez pas d'énergie, vous êtes dans une sorte de, de, de léthargie. Forcément, il va rien sortir de bon. Vaut mieux être, j'allais dire. Oui, productif, avoir de l'énergie, la pêche et, et voilà, vous allez, vous allez vraiment pouvoir mettre cette énergie au service de votre entreprise. Donc voilà ce que j'avais à dire pour, pour, pour le sport, pour le développement personnel. Je pense que c'est important d'allier justement le, le mental et, et le physique. Je ne crois pas qu'on puisse dissocier les deux. Après, bien sûr, on va pas être dans les généralités. Mais euh, pour moi, c'est essentiel. Je ne me vois pas, euh, je veux dire, avancer sans faire, euh, sans faire de sport. Donc voilà. Euh, si cette vidéo vous a plu, enfin, bah, euh, si ce podcast, pardon, vous a plu, n'hésitez pas à, à le partager. Euh, J'ai préparé aussi un programme pour euh, tous ceux qui, euh, qui veulent trouver leur voie, qui sont un peu perdus et qui aimeraient euh, se lancer dans une activité ou un métier qui, euh, qui les aime. Donc, c'est un, un programme d'accompagnement personnalisé sur six mois. Donc, si ça vous intéresse, euh, je vous mets le lien en bas euh, du podcast et vous pouvez euh, aller, euh, aller voir directement euh, ce qu'il en est. Voilà, donc je vous dis euh, à la prochaine et portez-vous bien. Ciao, ciao